0: 都给大家精选出的电音啊，用来热热场。大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。这周东京奥运会，在本着奥林匹克的精神啊，和日本必须要回血的情况下啊，这个还是要举办啊。虽然大家呢都很担心中国军团在那边的身体状况，但是对这届奥运会那些筹备的工作人员啊。什么设计师啊，还是值得肯定的，啊！开幕式呢，今天晚上看看怎么样啊？当然，你们听的时候是周六啊，我这个录节目的时候是周五，呃，也希望中国军团能在本届奥运会啊大获全胜。呃，上期我忘说了啊，这个欧洲杯我一开始说的啊，我选的主队英格兰啊，太可惜了啊，就差那么一点儿。不过也是这么多年啊，第一次进到这决赛，也算虽败犹荣吧。呃，今天咱们这专题啊，还是继续啊，我和流氓学校胖子这个在东京的 A C G 之旅。呃，说之前呢，先说一下这周的一些游玩动态啊。本周最大的焦点啊 ，Steam 推出的一体式掌机 Steam Deck， 打着 PC 游戏轻松躺着耍啊。关于这款掌机呢，呃，我觉得大家先别看什么什么处理器，什么 AMD。啊，什么轻松三 A 游戏呀、啊，呃、啊，七寸触控屏，什么左右触控板护法，我觉得这些数据啊都没什么用，主要是上手体验。反正根据我的经验啊，掌机市场能最终干过任天堂的还没有出现过，因为这个老任已经把这个掌机啊都研究得通透了啊。你看，世嘉、索尼这么牛逼的厂商。这个出的掌机都没有干过老任。你要说性能啊，那微软、索尼都能做出超过 NS 几倍的性能。所以它这 Steam 刚出一个，它就能成了，对不对？所以真正是不是一款好的掌机，还要看这个实际的游玩体验啊。但是如果确实各方面都表现良好啊，那相信这款绝对是非常的热卖啊。你就拿我来说啊。能在掌机上玩这个《魔法门英雄无敌》这系列，就这几代，我觉得他这已经成功了。你要更别说还能玩什么 GTA 5啊，什么各种三 A 大作，我觉得这个机器啊，呃，其实出了也好啊，也能刺激一下老任啊，因为现在就他一家独大啊，这卡带卖的这么贵啊，来个有力的对手其实也是好事儿啊，最终受益的还是玩家。所以大家就继续啊关注这新掌机的各种消息，然后呢就是战锤这一块啊，呃，因为一直呢这战锤的话题啊也没抽到过啊，加上每周呢我还会加入好多新的话题来抽，大家可能不信啊，我每次是真的会抽这话题，因因为我想和大家聊的东西太多了，我是想啊先把这个所有的游戏机这专题都做完。然后呢，一个一个游戏具体说，你像《血缘》《黑魂》这些游戏啊，格斗游戏，像什么策略类、解谜游戏，那太多了。而且我要说这个具体游戏啊，我就想把我当时玩这个游戏的每一个环节的感受都和大家分享。反正我要说哪个游戏啊，这游戏不说白金，啊，至少我也要通几次关的程度，然后再和大家聊。我想，只有这样才能让各位听友啊，尤其是玩过的听友，才能真正有这种共鸣的感受啊。所以大家就慢慢期待吧。呃，咱们电玩回忆录啊，最不担心的就是话题要说什么太多了。咱们说回战锤啊，为什么这期说战锤呢？因为这个老没抽到这话题啊，呃，很多听友也留言表示想听我说说这战锤啊。因为这个月啊，战锤又出新的模型了啊，战锤 AOS 啊，西格玛时代最新的三点零大包啊，这个三版的大包，官方中文翻译的是叫主权啊，就这个大包，我也是第一时间预定也拿到了，呃，可以说这个包啊，呃，量是非常的足啊，六十个单位的棋子啊，二十一个雷柱神兵。三十九个残暴小子，其中两个大的 HQ 啊，我觉得非常的超值啊！你像这个去年这个九版的这个四零 K 啊，不屈，就两个小 HQ。HQ 的意思啊，其实它就是这个 headquarters 的这个简称，呃，它这个意思是总部的意思。你要在战锤里边呢，一般是指一个就是能力非常强的指挥官。啊，就相当于游戏里的英雄，这三版的这个雷柱神兵啊，呃，就是咱们常说的金人这个金人的设计呢，我觉得要比之前要帅不少啊，尤其是盾牌的设计是个亮点啊，非常的奥德赛啊。大家可以看图啊，你比如说歼灭者这个单位啊，这个盾牌呢变成了这个圆形啊，可能我说这些啊，这个不玩。战锤的听友可能听的是一头雾水，其实我在没搞懂战锤的时候啊，听别人说也是跟听天书一样。呃，我觉得好像现在这些说战锤的节目吧，还有视频啊，有很多，但是呢，我觉得都是给那些会玩的人听的，没有一个能说的特别清楚、简单的啊，你就让这些新手啊一听就知道怎么回事当然，这些说的人肯定是真懂，对吧？那专业术语一说啊，懂的自然懂，不懂的就更蒙圈。其实好多听友吧，可能觉得啊，一般这一听说玩军模的啊，都是那种岁数大的啊，或者是那种模型的专业人士啊，都玩军模。一般玩高达的呢，学生党居多，他这个年龄偏低啊，入门的门槛低。啊，一说玩这个战锤的呢，啊，高端人士，啊，我操！一听说这人玩战锤，哎呦，这玩意儿可别玩啊，坑太深啊！你看那战锤那一小模型多贵呀、啊，还要买各种漆，你看那漆那种类就晕了啊，好几百种，所以啊，就看看就得了，对吧？好多人都是这么认为的，但其实啊，军模我觉得啊，确实是最难的，而且一般人也确实不容易入门。呃，高达呢？我觉得啊，呃，其实高达你要想做好了，比战锤要复杂。如果你仅是速组就插上就得，啊，那我就不说什么了啊。但如果你要想做好一点呃，高达那期我也给大家都介绍了啊，大神是怎么玩的啊，那要比战锤可复杂多了。呃、啊，我觉得战锤呢，其实还是算比较好入门的啊。战锤难是难在这个。桌游这块的规则啊，以及这个最高的这种涂装的技巧啊，这个是比较难的。你比如说，你涂一个棋手单位，呃，就是一个举旗子的一个战士啊，一般这个旗子呢，一般人就把它的上个颜色啊，对吧？嗯，好点的呢，再加上点高光啊，弄个战损什么的。呃，一般大神级的人物啊，会直接在这个旗子上画这个图腾或者是这个 logo 的图案。啊，这种才是战锤涂装的最高等级啊！但是，一般你根本就达不到这种等级。其实啊，就一般的涂装啊，就是稍微来一点技巧性的啊，涂完以后，战锤那个棋子就已经非常漂亮了。所以，根本不用看好多网上啊，你一看那个漆好几百种啊，到底是买哪个？其实，它每一个种族啊。用的那个漆不是很多，啊，咱们就拿这次这个三版的这个金人来说啊，我觉得新手啊战锤里边首选金人，对战又强，而且又好涂装啊，单位的模型还特别多，而且更新速度快啊，这个种族简直就是完美啊，呃，绝对算这个战锤 AOS 的亲儿子，呃，这个 AOS 啊其实就是西格玛时代的英文的简称。啊，战锤模型呢，其实它分三大类，啊，一个是中古战锤，一个是战锤 AOS， 还有一个是战锤 40K。好多人一看这个战锤啊，哎呦，怎么一会儿高科技的战士啊，一会儿又什么中世纪的剑与魔法的单位，太乱了。其实你要知道它这个战锤分这个三大类，你就不乱了。呃，首先咱们说这个中古战锤啊，就是 GW 公司。呃 ，G.W. 公司就是大名鼎鼎的英国 Game Workshop 的缩写呃。呃 ，G.W. 最早出的战锤模型就叫中古战锤啊，它是以这个剑与魔法啊奇幻题材为主啊，就有点《指环王》的意思。然后战锤 A.O.S. 呢，是接替中古战锤以后的一个新的时代啊，但是单位呢也都是这种剑与魔法哈、啊、奇幻题材的。然后最后一个就是这个战锤4 0 K， 好多人一看这个4 0 K 啊就懵了啊，其实这个4 0 K 啊，它是代表这个时间是发生在四万年以后的事儿，四零 K 这个 K 就是千的意思，所以这个4 0 K 呢就是四万年。你看咱们现在算二十一世纪，大家都知道啊，一个世纪是一百年，所以它这个4 0 K。就是四十一世纪的未来，所以你看这个四零 K 的单位啊，都是那种什么星际战士啊，对吧？都是那种高科技的玩意儿，啊，你看这么解释，大家是不是就一下都明白了？但是这个 GW 公司啊，这个设计师牛逼，就牛逼在这块就是说虽然你这个四零 K， 你看着好像这个特别科技感，但是他把这个单位设计的加入了大量中世纪和宗教的武器，还有设计图腾。所以你看他们的这个单位啊，又有那种高科技感，啊，又有那种中古战士那种帅气，所以他们这个战锤四零 K 就卖的特别好。呃，今天我说的这个，这七月份出的三版的 AOS 啊，大家这应该能听懂了、啊。呃，就是西格玛时代的最新的模型。如果大家要感兴趣啊，这个我不是给他们做广告啊，呃，大家可以买这么一个大包啊，这个还是非常值的。呃，这个包是120十英镑，啊、呃，换算成人民币是960块钱，啊、呃，你在这个某宝的各大战锤的大店里都有货，啊，不过卖的很快啊，战锤的货源呢其实不是很多，呃，如果有喜欢的还是早点下手。今天这期啊，咱们不是战锤啊，所以就多说了两句，呃，如果大家觉得我这么说比较清楚啊，呃，想听听战锤，还是期待我这个能够早点抽到这话题啊。到时候咱们把这个战锤这三个系列每一个种族，呃，因为我是中古战锤入手的啊，之前是哪期提过来着？就最早我是在这个英国上学的时候啊，街边有的店里有这种模型，但是由于当时啊，这个也没人告诉我这是什么东西啊。后来呢，是在北京这个西单图书大厦啊，它有一个这个旗舰店啊，看到以后就非常喜欢。呃，第一个中古战锤入手的是在一个就是长得一个特别像外国人的一个叫露露的胖子那儿，他那个店里买的啊。这个露露好像在战锤圈里还挺有名的啊。反正就是我要抽到这个话题啊，这个咱们把这个涂装啊，呃，这些什么模型啊，都会呃仔细的说一下啊。其实对战呢，我对这个战锤对战不是特别熟。啊，因为他这个规则变化太快了，啊，也没时间研究这些，反正起码让对这个战锤一点不懂的听友啊，你听完以后绝对能入门，你就知道买哪个，怎么去买。呃，那行，那今天咱们这闲聊啊，就聊到这儿吧。呃，咱们赶紧说今天的话题啊，这个我和流氓学校胖子日本 A C G 之旅。呃，上一期呢，把这个第一天在日本的流程和大家都说了一下。啊，然后呢？第二天呢，我们就开始这个正式的行程。呃，第二天八点起来以后，直接奔这个新宿车站。啊，因为昨天呢，在新宿买的去镰仓的私铁票，啊，到镰仓的专线小田急，呃，先到藤泽，然后在藤泽呢换成这个江之店。因为我们买的是江之岛镰仓一日周游券，啊，就是说你这一天呀、啊。你就在镰仓坐多少次车也不用再收费了啊！这个要推荐给大家。他这个券呢，你到每一个景点买门票的时候还都有优惠，所以非常的划算。大约一个半小时从东京到镰仓啊，我和胖子一路就在这个车上睡觉。呃，这次呢是我第二次到镰仓啊，主要是这个胖子要打卡这个灌篮高手的路口，我也是为了再照一张这个照片。啊，因为上次是我和我媳妇儿去的，从香根那边过来的，那次因为下雨，所以就没怎么照。啊，没想到这天啊还是下雨，都是那种狗呲尿啊，一会儿下一点天也不晴，所以这次呢还是没有照到有太阳的。我觉得下回如果有机会啊，可以和听友组织一起去啊、呃。首先啊，镰仓这个地儿啊，它是日本中世纪初期的。一个政治中心，大家都知道啊，镰仓幕府啊，它是一个玩政权的地方，所以呢，在当地呢就建立了不少这个神社和寺庙，因为离这个东京很近，所以这个日本人在周末的时候啊，会经常去这个镰仓啊小游两天，很多日本人都喜欢去镰仓去求个福啊什么的，你像年轻人，尤其是女生啊，去这个神社求一个什么恋爱福啊。或者是平安符什么的，反正据说啊是非常的灵啊。因为我也是一个有信仰的人啊，国内就信佛，所以来到日本以后呢，肯定要拜一下当地的这个神灵。到了镰仓以后，第一站鹤冈八幡宫啊。镰仓这个地儿啊，其实它就一条线啊，这个有点和玩智力棋一样啊，你就一个一个点这么着往前走就行。鹤冈八幡宫呢，是日本三大八幡宫之一。呃，也是镰仓的两大标志之一，啊、呃，另一个是镰仓大佛，啊、呃，当然在这个二次元看来啊，这个镰仓的灌篮高手这个路口才是标志，对吧？但是这个鹤冈八幡宫啊，大家到镰仓以后一定要去啊，呃，这里边有著名的这个一只鸟居，鸟居啊，在日本是一个神社的，算它一个附属的建筑，啊，就代表这个神域的入口。啊，这有点像咱国内的那个牌楼，呃，日本最有名的这个鸟居呢，就是千本鸟居，在京都，啊，这红色的，啊，一个接着一个，非常的晕眩。你要在里边摇着头跑啊，就有点像郭德纲相声里说的，啊，夜里在这个黑胡同里骑摩托啊，然后两边的这电线杆啊，刷刷的往后过啊，这有点那个时空穿越的那感觉，呃，然后胖子是一个无神论者啊。之前也说过，他就相信这饭啊，一切能吃的物品，所以这胖子溜了一圈呢，就走不动了啊。然后我呢是见神就拜啊，求了好多这平安符，之后准备去这个第二个经典的这个打卡圣地啊，镰仓大佛。然后我一看这时间啊，已经中午了，胖子呢，而且要求马上要吃饭啊。然后,后来呢，我们在这个小路上啊，找了一个非常年代古远的一个店。招牌呢是鳗鱼饭，然后我们俩进店以后呢，呃、啊，有两个呃、啊、出土文物岁数的老太太接待我们，然后店里是一个人没有，啊，我和胖子吃的呢都是这个招牌的鳗鱼饭，啊，味道是非常的好啊。然后下午呢，我们就去高德院看了镰仓大佛，然后这个是要门票的啊，呃，好像你要进这个大佛的内部还要再交二十日元。从这个镰仓大佛出来以后啊，就这一路啊都是卖这个吃的和小商品的那个店铺，然后有的店铺呢，里边就用那个大字写着支付宝等字样，然后我还和这个老板说啊，我说你们这儿能刷这个支付宝啊，可以。啊。然后老板听完以后显得特别高兴啊，这日本人就这样啊，之前好多中国人因为去日本就是刷不了支付宝。然后嘲笑日本落后，现在他们都争着办这个支付宝这业务啊，而且你一夸他，然后他觉得好像跟上潮流了，然后一下送我好多这个礼品的袋子啊，因为我在这个景点啊最喜欢买的就是冰箱贴啊，只要一出国呢就收集这个冰箱贴，然后回来以后把冰箱啊都给贴满了。胖子一般不爱逛这种小礼品店，他就在这个路边摊吃这个什么煎饼啊。什么粘团子啊这些东西，后来呢，前面有一个那个坚果店，上次说这个恐怖灵异事件那期我说了啊，具体大家可以再听听那集啊。然后这个店呢，主要就是卖这个坚果，然后把这个糖啊包在这个坚果上，就是做成的各种小吃。老板是一老太太啊，因为我那天呢，这个钱都是带的一万一张的，后来那老太太找了我好多硬币。啊，因为我对这个日元啊是比较熟的啊，呃，一看差不多没问题，我就收起来了。等回国以后，后来我媳妇儿发现这里边好多这个有点像五日元的硬币，不是日元啊，因为这个日元的硬币啊只有五日元和五十日元中间是有眼儿的，呃，但是五十日元它是银色的啊，只有五日元是这黄铜色的。后来我一看，这上面写着乾隆通宝。啊，上次我也在文案区贴图了，因为这时间挺长的了啊，都好几年了。他那个吃的那包装袋早都扔了，然后后来呢，我就给这个日本这桥本打电话，想让他哪天去镰仓的时候啊，告诉我这店是哪儿。后来这哥们儿还真当回事儿啊，上周他还给我寄了好多这个那个店的吃的，然后他还把这事儿和老太太说了啊，老太太也不知道怎么回事儿。这次我把这家店卖的吃的啊。这个包装图发到文案去了，大家今后有机会呢，可以去那儿看看啊。用大片，没准他又找你好多这古钱不过他们家这个坚果是真好吃啊。然后咱们接着说啊，这个后来呢就坐这个江之恋，啊，到这个联仓高校下车，然后出站以后呢往回走，第一个路口啊就是著名的《灌篮高手》的取景地。虽然三月份人不多啊，但是那个路口照相的人全部都是中国人，大部分都是直播的网红，啊，就是一般都要等这个江之电那个电车开过来以后再照相。呃，要不是因为下雨啊，我估计啊，可能这个两边都是人。呃，本来我跟胖子想去这个，就是穿过这个路口，然后下边呢就是这个湘南海岸。就早上流川枫啊，捕老骑车走这条路嘛，往上坡走呢，就是这个镰仓高中啊，它是这个陵南的这个原型。好多人以为这个镰仓高中是湘北的原型，其实不是啊，湘北的原型是在东京的五藏野北高中。呃、啊，坐地铁 JR 线啊，三英站下车，出来以后呢，马路对面坐公交车啊，它有一站就是这个五藏野北高校前。啊，就这一站，这漫画里的湘北高校呢是完全按照这个武藏野北高中这校园画的，但是这个外景取材就是镰仓了。然后我和胖子呢上坡走了一会儿，就来到这个神奈川县镰仓高等学校门口，这大铁门关着，附近连条狗都没有。呃、啊，胖子提议说进这个灵园里边探险，好来看看这个穿校服的这女学生。和这个灵丹的体育场，后来我和胖子翻过了这铁门，要不怎么说和胖子在一块儿就可以胡作非为呢？这也不知道他那门口有没有摄像头啊？反正胖子是无视他这个门上有一个大牌子，写着禁止拍照，什么禁止入学校啊？这个我当时还是有点紧张啊，就老怕有那种这个穿着这个蓝色白条的那种运动服的体育老师，然后手里拿着一木剑，然后就过来。不过那天学校里人是特别少，然后我们俩往学校里走啊，这个有几个女生啊拿着这个剑道的护具，宽的可是正经的 JK 啊，我马上就和他们摆手打招呼啊，然后刚要拍照，然后这时候有一个像臭座打扮的，就长了一个三角脑袋的一个勤务人员啊过来问我们干什么，但是他一看我们这身打扮啊，挂着相机。肯定是外国人又进学校拍这个《灌篮高手》这些东西啊，人家可能都烦了，然后马上就用手指后边啊，意思就让我们走。啊，我一看，那赶紧走吧。一会儿他又把这个镰仓警视厅的人再招来，然后胖子呢有点不服气啊，一边走一边惊骂。然后出来以后呢，也不把那个铁门帮我们开开啊，你不知道胖子过这铁门有多费劲、啊。不过他这铁门不像国内那个铁门啊，上面都带这个红缨枪那尖啊，他们这铁门那都盘过了都特别圆润，就扎不着。然后出来以后呢，我们俩又去了几个小的神社啊。天呢，也是慢慢的黑了。其实镰仓啊，适合住一天啊，玩两天。它是一个很安静的一小镇，有喜欢冲浪的也可以开着车来这边玩啊，好多冲浪的。然后后来呢，我就问这胖子去不去江之岛啊、呃？因为在这个傍晚去江之岛啊，景色非常的漂亮。如果晴天的话，还可以看到富士山。呃，说到富士山啊，我去过很多次日本，就有一次，呃，是带我爸妈那次，啊、呃，去富士山是赶上一天非常好的天气，然后当时我们还开车登山到两千多米的地方。然后照了很多非常难得的照片，因为富士山，如果你天气不好的话，它是不让你上山的。日本人都认为啊，如果能在远处看到富士山，就代表这个幸运的开始，因为这个富士山经常它周围老弥漫着各种云啊什么的，这个天要不好的话，你是根本看不到富士山的。所以有很多地儿，你比如说江之岛啊，什么东京的天空树啊。你在晴天呢都有可能会看到富士山，不过我们这次也非常幸运啊，在回程的时候，我们在飞机上照了一张非常神奇的照片啊，就是富士山在云海里冒出了一个尖啊，这图我发到文案区了，大家可以欣赏一下啊啊，一般是看不到的啊啊，咱们接着说啊，由于走了一天啊，这胖子累得差点这个先走一步，然后赶紧我们坐车回到新宿。啊，晚上呢，在这个伊兰拉面啊，新宿中央东口店吃的。呃，之前我给大家介绍过啊，日本拉面的御三家啊，一个札幌拉面、博多拉面，还有一个喜多方拉面。呃、啊，一兰拉面呢是属于博多拉面这一阵营的啊，起源在日本九州、啊。我觉得中国北方人可能会喜欢吃这个博多的面啊，因为它这个汤比较咸。呃、啊，说实话啊，非常不容易啊，不排队能进伊兰。啊，这个不吃两碗都对不起来这一趟，一般都是人满为患，因为我们这次每顿在日本吃的都不一样啊，所以要看到好吃的必须吃爽了。呃，吃完以后呢，我和胖子就回到秋叶原的酒店，胖子肯定是累的去泡澡了。之后我自己呢，一个人啊去这个秋叶原世家街机厅玩了一会儿，这个就没办法了，因为住在秋叶原就是方便。胖子不跟着我，到晚上以后呢，这个路边的女仆啊。还有什么按摩的都过来搭讪。由于第二天走的路实在是太多了啊，这个我和胖子决定第三天呢，日程呢上午就是休息，下午去秋叶原购物啊，因为我要给这个家里人带很多东西啊，尤其我媳妇儿，就药妆店他给我写的那单子上啊，密密麻麻就是写着无数你都不知道是什么东西，回头这个就直接交给这个药妆店的导购啊，就让他一样一样拿吧。然后咱们就介绍一下这个秋叶原的店。其实我觉得这趟要说三集好像都不够啊，这个说五集差不多。不过咱们还是挑重点的说吧，不可能每一个都说到。好，下边就给大家介绍一下秋叶原的一些知名店铺啊。这个我也是 n 次考察秋叶原，啊，这期的图呢我都会给大家贴出来啊，每一个店的照片，呃，包括电器街后街的。一些比较隐蔽的店，呃，我觉得逛秋叶原啊有两种人，一种人呢就是说你想去一个店，基本上你要买的都有，什么高达呀、手办呀、漫画、电器呀，就是你逛这个店，基本上不用再逛其他地方了。其实这种人啊，你可以去这个秋叶原的有毒八喜，或者是 Soft Map， 呃，前面说了啊，有毒八喜有点像国内的。这种大中啊、苏宁电器这样的商店，但是它比这个苏宁卖的东西要多啊。它不仅是这个数码产品，还有什么化妆品，还有名牌的这个箱包、手表、运动器材、游戏、手办、模型，呃，反正基本上你能想到的东西，这个有毒八其实都会卖。呃，它比这个 Big Camera 这个店啊，东西种类更多。如果你要想给国内的家人和朋友买点电器或者礼品，或者你自己也想买点玩具啊什么的，你就逛这一个商店就齐活了。Soft Map 也一样啊，但是品种呢要比这个有毒八喜要少。Soft Map 主要是一些数码产品、游戏、动画、音乐、漫画这些，而且清河园的 Soft Map 的店有很多。呃，然后还有一种人啊，就像我这样啊，就喜欢去各种分类比较明确的店，不能只逛一个店啊，所以我一般每次去秋叶原的路线啊，首先啊，从这个酒店出来以后，走到地铁口，它这个地铁里边左右两边的出口，先从左边开始啊，一出来，第一眼看到的就是世家四号馆啊，红色的啊，这个是以抓娃娃为主啊。从四号馆那条小过道直接走右手边，你会看到一个鲜绿色的大楼，呃，这个就是号称世界第一的 X X 用品商店啊 M S。每次我来日本啊，第一个先去这儿啊，因为据说好多国内的很多大明星也喜欢逛这家店。呃，文案图我就发了一个外观啊，发别的怕这个平台不让。呃，其实内部图我们也都拍了啊，因为我让这胖子啊去吸引店员，他那店里面不让照相，呃，店的非常的狭长，你像这个同级生里的那个方树那种体型的，这估计根本就过不去。电梯也非常小，一共加地下好像是七层。这个日本有很多店啊，你别看它小，但是它有很多层，每层你看这个玻璃上都有导视。就每层卖什么，胖子来这个店也是开眼了啊！我还问胖子要不要买根皮鞭啊或者手铐回去。然后这个店，如果你想订那种带骨架的娃娃，是要和店员说的预定的，他一般不会摆在店里边。所以这个店呢，才是去秋叶原真正要先逛的店。当然未成年人不许进啊。然后返回这个刚才的世家四号馆，他的右手边。就是我每次去秋叶原第二个要去的店，大名鼎鼎的秋叶原啊，日文发音是拉吉奥会馆，英文写的是 Radio 啊，这个俗称电波会馆，醒目的黄色招牌啊，蓝红的字儿啊，这是秋叶原标志性的店面之一。呃，这个会馆非常大啊，一共八层，每层呢都是一家一家的店铺。呃，有点像咱们国内那些批发的知名的那些商场，你像最早北京的红桥市场，但是只有真正懂的人才会去这种地儿淘东西啊。一般你在这儿能买到那种非常古老的或者是非常稀有的 A C G 神物，但是你必须要真懂才行啊。建议你要买哪个，事先做好功课，你要了解这玩意儿真实的价格再入手，不然拉吉奥这个会馆里有很多黑外国人的店。啊，另外就是这个中古手办，呃，就是二手的手办，最好买那种呢，盒子上写着“中古未开封”的字样，啊，基本上和全新的没区别。一般日本玩家买回来以后呢，不开盒、不开模，啊，就这种东西是比较有保证的。如果非常便宜的，但是你又看不懂盒子上写的那些中古手办到底是哪有瑕疵的话，最好和店员确认一下。啊，你找个会说中文的。另外，你像那种格子铺里的手办啊，就尽量少买。格子铺就是把手办放在一个一个格子柜里，然后上面贴上编号和价格。你需要用一个小纸来记录这个编号。最后呢，你去店员那儿，他会一个一个开格子柜给你拿。但是这些手办啊，一般是没有包装的，卖的也是非常的贵。但是如果你要看到真喜欢的就入手啊，毕竟秋叶原的东西一会儿就会被人买走，而且你如果停留的时间不多啊，建议赶紧买，省得后悔。当然你这时间要是特别多的话那肯定是要多走几个店对比一下。所以啊，这个拉吉奥会馆呢，非常的推荐。呃，胖子在里边呢，给他侄女啊，还买了很多这个手工做的日本店铺的玩具。啊，非常的精致啊，我都忍不住买了一个。具体大家可以看图啊。然后第三家呢，就是这个电波会馆。再往前走，走到街口，啊，秋叶原 Hobby 天国，这个应该是秋叶原除了世家啊最明显的一个大楼了。上面广告牌子，啊，是中国人都认识这两个字。天国，还是那句话啊，如果你时间不多，想买一些新的手办，啊，就去这家。价格呢不是特别的坑，但是也不便宜，啊、呃，一楼还是格子铺啊，基本不用考虑。然后楼上呢有很多全新的手办，二手的不算太多，呃，另外天国里啊卖这个工具卖的特别全啊，大家可以看看。扭蛋别在他这玩啊，非常的贵。然后来到这个街口啊，右转就是秋叶原电器中央步行街的主街道。啊，醒目的世家三号会馆啊，据说因为疫情好像已经关门了。其他这个两侧啊，全都是二次元的店，当然也混进一些啊，这个专门蒙这个旅行团的那种杂货店和药妆店。呃、啊，路边的这些 soft map 的各种店其实都可以去啊，尤其是你要买什么高达什么的，比较推荐，因为他们可以免税。有一些小店呢是不免税的。你像有都巴喜这些大店都是免税的，呃，你买的越多，自然优惠的也越多。除了 Soft Map， 另一个连锁大店啊， Big Camera， 这个大家要买数码产品和新品的高达可以去这儿，因为他这儿的优惠要比有都巴喜还要多。有都巴喜一般是用银联卡，他优惠好像九折吧，我这记不太清楚了啊，这个因为好长时间不去了。但是这块呢，是用优惠券能优惠到八五折，所以这个去日本旅游的这个游客是最值的。呃，然后我就直接把这条街的店名啊，就一一跟大家介绍一遍吧。嗯、呃，要不然我老说这个什么往左走，往右走，你们也晕啊。呃，然后就是这个万代的官店 Tomas 啊，很多万代的新品都会在这儿展览啊，大家可以看看啊。门脸不大，马路两边呢都有店。然后就是这个虎穴店啊，漫画比较多，它这个楼也比较高啊。喜欢十八 X 的就可以来这边，呃，其他感觉就一般了啊。呃，可以去逛逛。然后马路两边呢还有一个连锁店叫木兰，呃，黄色的招牌，红色的字，啊，我一般呢会去这里看看，一般不会在这儿买啊，主要是价格比较高，啊、呃，有点蒙外国人的意思。但是里边呢，时不时会有一些比较小众的，你比如说上次啊，我看有一个很大的憨豆先生的手办被一个国外的雀斑脸买走了，所以大家可以去这个木兰看看啊。然后再往前走呢，你会看到这个天国二号店，啊，它是这个天国的分店，这个店不建议去啊，呃，冬季不如这个一号店多，呃，浪费时间。然后你还会看到一个黄色的招牌，啊，蓝色的字写着 Trader。他这个也是有很多家电啊，呃，游戏比较多，高达和手办呢比较少，呃，价格呢比较优惠，但是不能免税，呃，游戏呢你能找到很多老的游戏，所以这个也是我必看的一个店。然后再往前走啊，你又会看到一个中国人都认识的名字——俊和屋，这个也是连锁，而且非常推荐大家去这家店，中古高达非常的多，成品也有。你能找到很多这个老的高达，可以说在秋叶原啊，这个这家店算这个价格最良心的一家店了。然后走到这个电器街的尽头啊，呃，有一个大楼啊，是 TAM TAM， 啊，这家店呢应该是军迷和这个铁道模型爱好者的天堂。但是你在里边，你要是看到这个仿真枪，你是带不回去的，啊，所以也只能就看看。铁道模型非常的多。不过咱们国内好像玩铁道的不算多吧，反正这里仿真枪是真的多。然后基本上啊，这个秋叶原主街的一些店都和大家说了一遍。如果我没提到的啊，就是那些价格比较贵啊，或者是呃太小了，这个不值得你去看的店。然后过了马路以后呢，来到这个主街道后边的一条街，啊这一条街一般都是我主要看的一条街。因为你第一次来秋叶原啊，呃，有可能会在主街道看很久，但是真正的这些神物啊，都是在这条隐蔽的街道上买的。俊和屋的本馆就在这条街道上，一定要去啊！这家要比这个中央街道要大很多啊，层也多。然后俊和屋本馆旁边就是著名的大黑楼，芒德拉开本店，黑色的大楼啊，红色的竖板招牌。啊，建议直接坐电梯到顶楼八楼，然后一层一层往下逛。A C G 的神物和超级便宜的手办都在这块我一般花时间最多的就是这个店啊，尤其是买一些这个原画集。有一次我买这个托尼的这个大神的画集，那真的是一本一本挑啊，太多了。然后腐女注意啊，五楼好像是腐女的天堂啊，一定要去啊。你们要买的这里边好像都有。然后我在这里边给这个胖子挑了一个猪头面具，啊，我说你后几天，万一你要干什么坏事儿，你可以马上带着这个，啊，省得让人拍下来。然要不是价格特别贵啊，胖子还真的挺喜欢这面具。然后大黑楼再往前面走啊，就是一些知名的隐蔽的小店，一个是这个纸风船，还有一个密林。其中纸风船的三楼啊，一楼、二楼好像都卖衣服和游戏的。三楼呢，你可以去看一下啊，惊喜不断，很多不好找的手办都能找到。然后再往前走呢，就是著名的兽屋，啊，绿色的小楼，兽屋出的新品啊，基本都会有，但是价格也比较贵，啊，兽屋这品牌呢，可以听我说日本手办这期啊，大家可以再了解一下。然后三楼呢，还有这个星球大战的周边和手办，啊，有好这个的啊，可以去看看。然后这条街上还有一个 Anime a t 的店，啊，其实主要也是卖这个动漫相关的一些书籍啊、杂志啊、CD、DVD、游戏啊一些东西啊。但是秋叶原这家店呢，不如池袋那个本店好。所以说到池袋的时候呢，我再给大家介绍这个 Anime a t 的池袋本店。咱们今天主要介绍这个 Anime a t 旁边有一个非常非常迷你的小店。不是老司机绝对发现不了啊！这门脸呢就是一个小门你要上到二楼才可以啊。店里全都是那种画面非常美的那种手办啊，这儿呢就不贴图了啊。反正你就记着，啊，在这个阿丽妹的旁边啊，二楼有广告。然后我还是他们家的会员，不过不能免税好像是，但是手办的绝对给力啊！之前那些店里都没有他这种就比较过分的手办，绝对要去看看啊。呃，我觉得印象中啊，好像就是这些店了啊。然后就是离酒店很近的这个 Book Off 啊，呃，日本最大的二手书连锁店。每天你逛累了呢，可以去这里看看书，或者是淘一点整套的老漫画啊。有的品相非常的好，而且价格非常便宜。有一次呢，我在这里还认识了一个日本妹子，这个咱们下期说吧。我看今天咱们这时间啊，又说了不少了。然后我最近也是工作太多了，啊，前几天超级优文化的气君佛找我说去他们那串串台啊，说期节目，这好不容易有一大佬约我、啊，但是最近这行程实在是排不过来，然后自己这时间都没时间录，所以我就跟他说我说过些日子吧。本来这期呢也是差一点就没时间录啊，坚持一下也做了。然后还是那句话啊，喜欢本节目的听友呢一定要。订阅、关注、点赞、好评啊，多鼓励鼓励啊！做一期节目真的不容易，咱们下周呢 ，A C G 之旅继续接着聊啊！那感谢各位收听，咱们下周见，拜拜。